0: И там, конечно, ужасно все, там просто ужас, там просто какой-то кошмар. Но я уже рассказывал вопросы из серии, э, в чем измеряется скорость процессора. И там есть ответ гигагерц, и есть ответ мегагерц. И только один из этих вариантов правильный.
1: Очень интересно, очень хорошо.
0: Так, надо, кстати, в чатик написать, что все-таки мы начали КВН, потому Зачем?
1: что... Да можем просто начинать, кто захочет А я
0: тебе хочу сказать, что вообще не видно. То есть я так, я, если бы я, ну там такая нотификация очень слабенькая.
1: Ну, напиши, что хоть... Сейчас я напишу. Всем привет, это Женя и Вадим и подкаст про игры. 57 выпуск. Привет, Жень.
0: Привет, Вадим.
1: Я могу рассказать, что такое 57 семь.
0: Расскажи, а я расскажу, как это связано с Final Fantasy Семь.
1: А, Жень, ну ладно, хорошо, а пятьдесят семь лет назад родился Майк Серни, который Майк Церни, Мак... Мак Черни пишет в Википедии русская, который человек, который стоял за Пс пять и Пс четыре. Главный ее дизайнер и идейный вдохновитель. А еще пятьдесят семь это как пять умножить на семь. Это будет тридцать пять, а три плюс пять это восемь. Жень. Final Fantasy 8, можешь привязать что-нибудь?
0: Нет, подожди, подожди. Друг мой, знакомы ли тебе числа Лейланда?
1: А Лайтона только знакомы. Лейтона, Лайтона. Я по,
0: по глазам вижу, что незнакомы. Так вот, числа Лейланда это такие числа, которые могут быть разложены в комбинацию x в степени y плюс y в степени x. И в частности 57 это два в пятой степени плюс пять во второй степени заметил да два и пять два и пять опять два и пять складываем вместе получается сколько семь а семь это что
1: такое Final Fantasy 8 минус один точно или а, Mario Kart восемь минус один
0: но в данном случае это Final Fantasy 7, поэтому мы в принципе сегодня записываемся тоже онлайн
1: очень хорошо. Но сегодня будем обсуждать не Final Fantasy 7, хотя, возможно, мы коснемся этой темы. Сегодня будем обсуждать такую тему, как эмуляция и, возможно, ретро-игры на современных устройствах и не очень современных устройствах. На самом деле, вот, вот все вот это вот про игры за пределами игр, которые вот только что вышли и которые мы играем на всех наших компьютерах, консолях. А что такое более старое? Но я сразу хочу сделать такой паблик анонсмент, что в отличие от других выпусков, у нас был выпуск про эмуляцию, был выпуск про ретро-игры. В отличие от тех выпусков, в этот раз мы будем не то чтобы такая вот подготовленная статья в Википедии, где мы рассказываем все пять вариантов играть в ретро-игры с плюсами-минусами подводными камнями, а вместо этого мы просто хотим поболтать на эту тему и Идея в том, что, опять же, я не то, чтобы как-то мы сильно готовились к этому, это именно разговоры на тему. И вот относиться к всему, что мы будем говорить, наверное, так. Ну, вот как бы с этим анонсментом можем, наверное, продолжать. Продолжаем. Давно ли ты, Жень, эмулировал что-нибудь на чем-нибудь? Я эмулировал буквально вчера,
0: раза два.
1: Жена узнала? Жена...
0: Да, ну, вообще я не очень ей афиширую, что я эмулирую, но, в принципе, какое ей дело до этого? Это в... исключительно моя задача. Хорошо. Ей-то ничего эмулировать не приходится, у нее все работает на ее маке. Очень хорошо. Я эмулировал буквально вчера, и я продолжал играть в игру э, под названием Metal Gear Solid. Но про саму игру, может быть, мы я потом расскажу, потому что там тоже есть чем поделиться. Но в частности... Всю неделю я занимался тем, что я вообще на самом деле сводил подкаст. Точнее, не всю неделю, а все последние две недели я занимался тем, что я сводил подкаст. Но в свободное от этого времени я играл в эмуляцию. То есть я играл не столько в сам Metal Gear, а в то, чтобы запустить его максимально качественно. Когда я начал в него играть, я начал играть в PlayStation Classic Mini. Вот это вот, помните, мы еще с тобой когда-то обсуждали, что мы ее купили за какие-то смешные деньги, чтобы просто лежало. Я помню, я ее купил, по-моему, за 15 долларов уже, ну, я даже не знаю, у нас с тобой были шутки, по-моему, по -по этому поводу, что уж давай пусть там приплатят, или там пусть бесплатно хотя бы дадут. Но, видимо, за 15 долларов уже было такое, ну, да пусть будет. И в принципе пусть будет, потому что я с превеликим удовольствием играю в нее, начал в нее играть для того, чтобы пройти Metal Gear Solid, потому что мне очень сильно захотелось укуситься Кадзимой и великой серии. Но в какой-то момент времени я понял, что оно действительно не очень хорошо выглядит. И я пришел к тебе, а ты мне сказал: "Слушай, ну надо же сделать". Э... Что же ты сделал? Я думаю, ты сделал ряд работ, да, то есть. Там когда много, много
1: вариантов различных, но неважно. Там много это из- давно уже из того, что я делал, уже ничего сейчас активного нету. В сети уже все поменялось давно. Э-э-э- какой-то блин что-то делали, не помню. Что-то про блин.
0: Автоблим. нет, Наверное. да, есть yes, блим. Это, кстати, знаешь, что это самый первый эмулятор PlayStation? Причем он еще даже вот из нулевых и если не ошибаюсь даже Не, 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 нет, ты сейчас говоришь
1: про Я говорю, как называлось. Тату-за, которой я ломал плойку. Суть не в этом. в том, что ты ломаешь плойку и заменяешь в ней эмуляторы. И то, что я сделал, я просто поставил р- ретро-арк. А ретро-арк. позволяет тебе, во-первых, играть во все игры, не только в PlayStation. А, во-вторых, он позволяет тебе поменять эмулятор именно PlayStation. На PC, как он называется, PSX, что-то там, Rearmed. Не помню, как он называется правильно. Ну, неважно. Да, я тебе сказал, что можете сделать, и Там можно намного лучше картинку вытянуть этим...
0: Но я хочу тебе сказать, что сейчас есть два варианта, и один из них вообще предполагает, что ты вообще ничего не ломаешь. То есть она просто записываешь файлики на флешку. Эта флешка умеет грузиться со второго порта. И, собственно, все. Оно там само запускается, все с флешки, все хранится на флешке. PlayStation, кстати, работает лучше всего, потому что оно прекрасно понимает, что оно делает, зачем оно делает, распознает игры распознает геймпады, причем игры оно сразу видит на внутреннем сторедже эм... делает пункт не меню. знаю,
1: чем это лучше, потому что мне то же самое, что у меня все это показывается в стандартной оболочке, все игры у меня показываются так, как стандартный PS Classic показывает в этой карусели, у каждой картинка, у каждой все, это запускаешь, она запускается, выходишь, на выходит назад в это же меню, то есть с точки зрения интерфейса, это выглядит так же, как и старый PS Classic, только у тебя Игр больше, и ты можешь еще и графику поднастроить внутри. А когда ты выдергиваешь флешку и запускаешь ее, она у тебя работает так же, только ну, как, как, как штатная. Там немножко сложнее. Дело в том, что
0: это RetroBoot. Там можно сразу на флешку напихать дополнительных эмуляторов, и оно будет из этого ретро-арха-арка-арка запускаться. Ну, я не могу сказать, какой из способов лучше, какой из них хуже. Но суть в том, что там э, начинает использоваться эмулятор PlayStation, PSX re-armed. rearmed.
1: Ну, ты можешь выбрать его, да. Там же ты можешь, хочешь подгрузить, но это сам рекомендуем для процесса. Ну,
0: вот в том, который ты упоминаешь,
1: он там почему-то
0: только один.
1: Не, ну ты можешь их поставить. Это же, это же ретро-арк. Ты там можешь коров наставлять, чего хочешь. Хочешь Сегу, хочешь э, CD.
0: Я понимаю. Ну, вот конкретно в RetroBoot'е было сразу в комплекте шоу, во-первых, арк э, 1.9. И там э, было несколько этих самых PlayStation re то есть, например, какой-то из них говорил, я умею делать HD, какой-то делал там что-то еще. Почему-то они... Вот, вот не было такого, который умел делать все, а вот в тот, который называется сейчас Project Erin, это был на самом деле какое-то расширение этого самого Автоблима или Блима, блин, блин, синка. Ну, в общем, я что-то там запутался, кто из них кто. Вот тот, который ломает, там почему-то он только один идет, он, в принципе, неплохой, и все нормально. Проблема в том, что он у меня тормозил. У тебя не было ощущения, что он тормозил?
1: Нет, вообще все работает ура. Вот я... Я его вытянул сразу в 720p, и у меня все 720p. 720p. а на выходе еще вот, ну, уже м-классик свой, вот этот вот, который, улучшатель и 720 сигналов а в 1080. У меня поэтому здесь 1080 по картинкам. Ну, то есть как бы штатно я делал 720p и больше все устраивал.
0: Я тоже делал 720p, если я не ошибаюсь.
1: Хотя я не помню. Он,
0: по-моему, не спрашивает, куда в какое разрешение тебя можно рендерить. В какое разрешение ты хочешь рендерить. Он тебя спрашивает, хочешь ли увеличенное разрешение для рендера. В общем, я с этим промучился, промучился, промучился. Мне... То есть мне и так нравилось, и так нравилось. То есть тут мне нравится как картинка, а вот если выключаешь, то внезапно начинает все работать гораздо более плавно. То есть с точки зрения игры, с точки зрения самого геймплея, ты понимаешь, что более плавные анимации, более, там, я не знаю... Ну,
1: лучше, вот, да, конечно, вообще не вопрос. Да, то лучше
0: уж разрешение похуже. И я мучился-мучился, то есть хочу хочу. И пошел выяснять, и выяснил, что, оказывается, сейчас есть просто потрясающий эмулятор для PlayStation 1. Называется он Beetle PSX HW, ну, то есть, в смысле hardware. То есть, что он позволяет делать? Он позволяет рендерить все это счастье на... прям на железе. То есть, используя OpenGL или Vulkan если ну, сейчас
1: бесплатят. ты говоришь, Жень, про эмулятор для компьютера, не для PS Classic. Ну, к сожалению, да.
0: PlayStation Classic этого не тянет. Mm-hmm. И, в общем, в итоге переехал я со своим Metal Gear Solid на компьютер. Зато какие раскрываются при этом возможности? Во-первых, этот самый Beetle HW, хардварная эмуляция, позволяет, например, рендерить э, не, в, в, на, не в нативном разрешении, а ты можешь рендерить до 2х3x угу. до 16x
1: угу.
0: то есть это условно говоря позволяет рендерить даже в 4 к угу. правда наверное 16x мне немножко уже начинает тормотить поэтому я остановился на 8x и картинка ну просто, просто очень сильно отличается во-вторых он умеет сглаживать то есть при таком рендере давай,
1: давай поясним ну, для тех кто никогда этим не занимался это не то что увеличение картинки в 2х3x это именно на уровне, скажем так, на уровне эмулятора, который изображает из себя, который эмулирует консоль, на уровне генерения картинки происходит. То есть у тебя понятно, что текстуры, если они были плохого качества, плохого качества и останутся. На модельке будут действительно соревнованные заранее для вот этого вот твоего разрешения 2х, 3х, ну какой там получается в итоге, 1080 или это между 1080 и Full HD то есть ты, и 4 К, то есть ты можешь действительно сделать а, картинку, генерированную эмулятором для вот этого нужного тебе экрана. То есть это очень сильно отличается от того, что просто ее запскейлить до этого разрешения. Ну, Важно в общем, Важное очень да. Такое
0: да. да, то есть, конечно, текстуры сильно не меняются, хотя у этого самого битла, у этого жука, есть возможность подсунуть пак... С HD-текстурами. К сожалению, их просто нет. Я очень mm-hmm. удивлен, потому что мне кажется, комьюнити это очень часто делает и конкретно, mm-hmm. ну, может быть, просто потому что эмулятор слишком новый.
1: Но... Я, кстати, пока ты начал сказать дальше про Сабиту, расскажу, вставлю кусочек свой тоже про разрешение про то, что я, паракаты делал это все, я запускал игры с V на маке. И тоже ставил разрешение 4x, 5x, 6x, но я уже не помню, что это какое. И это поразительно, какая получается красивая картинка на этих старых играх. И я запускал на Wii тот же New Super Mario Bros. И из того, что она генерится у меня в там, 1440 или в каком-то таком разрешении, она смотрится как классная современная игра, как игра такая, с, даже не со свеча, даже с чего-то лучше. Именно потому, что вот это разрешение, оно играет большую роль в вот восприятии. Особенно, если это мультяшная графика, если, если это Марио. Действительно, смотрится очень хорошо. Если запустить, например, ту же Зельду, я запускал от Twilight Princess, то она тоже смотрится очень хорошо. И там много каких-то моментов, там вода, еще что-то. То есть видишь видишь красивую, четкую картинку, уже не помню даже скриншот тебе присылал, в память памяти изменяет.
0: Uh-huh.
1: Понятно, что текстурки видно. Текстурки внутри блюрнутые квадратики, потому что они там не такие. Но вот зато все равно сами модели выглядят очень хорошо. Это очень интересное ощущение. такую смесь современной графики, в плане того, что все очень четко, и несовременной, в плане того, что заблюренная. Такой Майнкрафт немножечко. Но некоторые игры играть просто одно удовольствие. Я не ожидал, что можно при помощи эмулятора и старых игр такое вообще вытянуть. Продолжай про эмбляцию супер Но при
0: этом этот самый Битл умеет еще, например, делать потрясающую вещь. Он умеет, например, расширять э, световую, цветовую гамму с 16 э, бит на пиксель до 32. То есть изначально цветовая гамма у PlayStation была 16 всего, да, а он умеет делать 32, и получается, что у тебя градиенты становятся мягче, и за счет этого картинка становится тоже мягче. Естественно, это все происходит не бесплатно. Ты чувствуешь, что у тебя прям реально компьютер напрягается, хотя, казалось бы, не то, чтобы прям картинка на экране, это отвал башки. Ну, понятное дело, что это эмуляция, и это, наверное, самый неэффективный способ делать что-то сейчас, ну, в таком виде но все же зато это возможность запустить очень старую игру так, чтобы она выглядела достаточно современно. Причем я так понимаю, ну, например, есть Valheim, который сейчас сильно обожаем пользователями Steam. А, уже нет, которого... ты уже уже сейчас
1: этот Лубхиру, ты, ты отстаешь от трендов жизни. Ну
0: да, я согласен. Сейчас, сейчас уже Loop
1: был Hero, в, да. в марте, в, когда в марте был обожаем. Ну.
0: Да, сейчас уже такое не носит. Ну, когда вот был Валхейм, это же тоже графика с PlayStation 1 типа. типа. Но на самом деле это типа, это это просто потому, что оно вот с такими низкополигональными э, модельками и простыми текстурками нарочито, но при этом за счет того, что это рендерится в современных разрешениях, в это можно играть, это можно воспринимать гораздо более серьезно. Это такое открытие, которое я вот сделал, что у меня получилось наконец-то запустить Metal Gear Solid, который работает, ну, во-первых, быстро, во-вторых, он работает красиво. То есть эффект получился, что оно такое, как бы, наверное, селшейднутое. То есть немножко стало даже напоминать, ну, не не Зельду, потому что Зельда — это очень такое солнечное что-то, ну, я имею в виду ботву. Потому что у меня вот впечатление от Ботвы это такие солнечные какие-то поля, какая-то солнечная картинка. А Metal Gear Solid это наоборот такое что-то такое. Приглушенное, мало света, снег идет, дождь, неважно что-то такое. Но при этом в этом можно теперь э, играть и наслаждаться именно картинкой. Она не, не, тебе не мешает наслаждаться процессом. Вот. Хотел поделиться. Поэтому если Вдруг кому-то это поможет, я очень рекомендую. И очень хочу, кстати, посмотреть на всю остальную библиотеку э, игр с PlayStation 1. Там очень интересно посмотреть. Ну, например, на какой-нибудь Odd World. Или, э, может быть, даже посмотреть, как будет выглядеть всякие там Final Fantasy в э, таком э, режиме. Ну, вот, не знаю.
1: А значит, это тогда такой вопрос к тебе. А вот как ты думаешь, есть определенная... М- то есть есть определенная графика, которую подразумевали, скажем так, авторы, когда игру создавали. И вот есть вот, вот их, их задумка этого Кодзима, да, что игра будет выглядеть вот так вот. А ты ее берешь, вот, разными руками, как ты ее там переделываешь, перенатягиваешь, текстуры подменяешь, цвета добавляешь. И играешь ее не на... Я не знаю, ты играешь на геймпаде или нет, но, возможно, не на геймпаде, а на клавиатуре.
0: Нет, я играю, конечно, на геймпаде, причем я... Играл пару дней на, как это сказать, на third party, геймпаде, который, кстати, очень похож на DualShock, но, правда, там буковки A, B и e, X, Y. Это какой-то Logitech, Logitech F310. Один из самых дешевых и стрёмных геймпадов, но, в целом, в общем-то, он неплохой, такая хорошая рабочая лошадка, совместимая со всем-всем-всем, что может быть. А потом я вчера просто не выдержал и подключил вот эти вот геймпады, которые шли из PS Classic. Не то чтобы это сильно помогло, но про геймпады мы с тобой говорим немножко потом, потому что я открыл новый способ. Точнее, не новый способ, но вот именно про геймпады там отдельно можно будет говорить про геймплей uh, Metal Gear Solid, Snake. Mm-hmm. У меня, кстати, по этому поводу есть вопрос. Если кто-то, кто-то обладал вот этими геймпадами PlayStation оригинальными и сейчас в мини обладает этими геймпадами, скажите, они прям вот что, действительно вот вот такие, как и были? Потому что, если честно, это какой-то ужас. Они какие-то очень маленькие и очень легкие, И какое-то ощущение, ну, я не знаю, там, дешевости, что ли. Я понимаю, что, наверное, во времена PlayStation 1 это как раз было. ты
1: избалованный, Жень, ты избалованный, серьезно.
0: Ну, я не знаю, у Sega, у SNES гораздо более крепкие, гораздо более впечатляющие геймпады, на мой взгляд.
1: Ну, наверное, да. На части, наверное, да. Ты знаешь, вот меня скорее интересует... Мы в сторону уйдем про геймпад раз начали... Геймпад, который был с а, фамикома, Нет, ну, считай, из фомикома и с а, NS, вот этот вот прямоугольный вот это боль. Я не могу представить, как столько лет продержался да. геймпад с а, острыми краями. Это же просто неприятно держать. Ну, это другой в- вопрос немножечко.
0: Mm-hmm. Я не так много с ним общался, если честно. Потому что у меня были ли геймпады? На моей денде были геймпады, которые были цельно тянуты с, по-моему, то ли, то ли, господи, как же его зовут-то, ну, в общем, с другой mm-hmm. консоли.
1: Ну, неважно, давай вернемся к моему вопросу. Я хотел тебе узнать, как ты думаешь, это правильнее играть вот со всеми этими улучшениями, чтобы лучше смотрелось, или правильнее играть, как это запланировал Кадима? общем, желательно не на эмуляторе, а желательно на самой оригинальной консоли где-то диск вставляешь, дуешь на него, запускаешь. И Я понимаю, что там это вопрос какой-то ретро. Если убрать вопрос ретро-ностальгии, чувствуешь, что ты играешь на оригинальном. Ну, или если убирать? Я не знаю, вот как, как тебе кажется? Как правило. Это очень хороший вопрос.
0: Я считаю, что, наверное, если ты играешь уже на современном железе, то, наверное, можно использовать все эти улучшения. Я, в конце концов, играю на 4К-мониторе. Не на, телевиз... не на LCD-телевизоре, который 320 на... сорок CRT, CRT. Вот если бы на CRT, то надо действительно играть вот как есть. Потому что оно того бы стоило, мне кажется. Потому что у тебя и CRT, и вот эта вот картинка, она действительно такая замыленная, она не очень четкая. И в ней, наверное, есть вот этот вот элемент того, что ты погружаешься, у тебя мозг дорисовывает. А здесь у тебя получается, что тебе мозгу слишком ну, я много Я
1: соглашусь, приходится и рисовывать. это на самом деле то, почему я долгое время, когда занимался э, ретро-арком, ну, как занимался, я рисовал там, вот эти и подобные вещи, шейдерами много очень увлекался, смотрел, как все работает, какие-то варианты подбирал. Я всегда гнался не за тем, чтобы картинка была четче, а чтобы она была максимально похожа на серти экран и это на самом деле путь никуда честно скажу потому что с одной стороны да, ты действительно делаешь так что визуально это чуть больше похоже но с другой стороны ты понимаешь что это знаешь как на девятку наклеить ладу девятку наклеить вот, значки BMW там затонировать все вот напоминает мне знаешь вот такое такое развлечение когда ты пытаешься то правда, наоборот в данном случае пытаешься из бмв сделать девятку Потому что ты берешь какую-то четкую, красивую картинку на своем 4К телевизоре и пытаешься там дорисовать сканлайны, дорисовать по- эти эффекты какие-то, чтобы все немного моргало, чтобы все хуже смотрелось, чтобы было более похоже на э, LT телевизор, CRT-телевизор. И это как бы ну, глуповато звучит и смотрится. Но при этом, как бы: Вот, ну, якобы, чуть больше это похоже. Потому что когда ты это делаешь без искривления, без э, сканлайнов, без всего такого, оно для меня смотрится слишком плоско. Я запускаю игру, вот у меня есть CRT-телевизор, я рассказывал, недавно его приобрел. Я не играю на нем в оригинальной консоли, потому что, честно говоря, я пока у меня руки не дошли купить вот эти все NS, SNS, все, что я хотел купить в, в оригинале. Вот. Я купил отдельный Raspberry Pi для этого и подключил его через AV-выход. Там нет, это же зима, там AV, все как положено. И я нашел специальную сборку Ретро которая позволяет тебе генерить все в родном 320 на 240 разрешений. Там большие меню, там все прям, прям рассчитано про телевизор. И оно смотрится очень хорошо, потому что, во-первых, тебе настоящий телевизор. Тебе не надо рисовать сканлайна ничего. У тебя родное разрешение. То есть ты выдаешь картинку телевизору, так как она получила бы реально от этой Дэнди, Sega чего угодно единственное, что джоте получается, не настоящая железка, немножечко-то обманная там эти лак какой-то, возможно, есть из-за этого. Но визуально смотрится очень хорошо и нету у меня проблем. И я что недавно попробовал, я поставил рядом, я телевизор в все моем, ну где, где я работаю, я запустил эмулятор один на своем мониторе рабочем с Данки Country, И я запустил точно такую же игру на этом CRT-мониторе, чтобы посмотреть, насколько выглядит картинка по-разному. И я понял, что какие я сканлайны, шейдеры, эффекты не прикладываю к к варианту на мониторе, оно делает картинку лучше, оно не делает картинку более похожей на CRT. Я не знаю, как это объяснить. Она просто мыльная и и закрыта какими-то полосками, а не то, чтобы она похожа на вот эту CRT. Возможно, что CRT моргает. Возможно, из-за этого моргания, вот это вот, что... Если у меня был бы монитор с фрейм фреймом мы не обсудили, кстати, по-моему, это, когда обсуждали телевизоры. Но если у меня это было бы, если это был бы 4 и монитор, возможно, тогда я мог бы сделать лучше это. Тогда у меня сканлайны были бы тонюсенькие. Тогда я, если бы высокое разрешение, я бы этот черный фрейм вставлял бы. Возможно, был бы чуть больше похож на серти. Наверное. Но в целом, в общем-то, Мое разумеево было то, что все эти шейдеры оверлей делают игру хуже, но не похожи на ЦРТ. На Как-то так. И я закончил тем, что я теперь или играю на ЦРТ в телевизоре без сканлайнов, потому что они там родные, или я играю на своем мониторе, но опять же без всех вот этих вот ухудшателей и похожестей на оверлей да и похожести на оригинальную железку. Как-то так.
0: Все эти оверлеи и вот это ухудшение картинки, оно имеет смысл, если ты хочешь поностальгировать, если тебе нужно вот это вот ощущение. Наверное, это вот на мой вкус. Я пришел играть в Metal Gear, потому что мне захотелось познакомиться с оригиналом.
1: Я понимаю, я понимаю, Жень. Но у меня была, знаешь, какая проблема, с чего я начал, когда я первый раз поставил эмуляторы себе на на Raspberry, подключил к телевизору, начал все это играть. Я понял, что картинка такая четкая, скажем так, что она мне не нравится, потому что все очень-очень пиксельное, и экран слишком большой для этого. Эти игры не были созданы на 4К или даже на 980 огромные телевизоры. Особенно, если запускаешь какую-нибудь игру с, с Game Boy Advance, понимаешь? То есть это, это в принципе невозможно, это слишком большое. Поэтому, когда делаешь оверлей, на котором нарисован Game Boy Advance, внутри которого экранчик, котором запущена эта игра, это больше похоже на то, как она у тебя в руках бы смотрелась. Ну, понимаешь, да, вот относительно... Размера для Ну, глаз.
0: Да, я понимаю. Опять же, оверлей — это одно. То есть если тебе нужно именно украшение, а вот если ты начинаешь модифицировать именно картинку, чтобы она становилась именно лучше, когда вот ты пытаешься ее улучшить, там, я не знаю, чтобы она рендерилась в более высоком разрешении, может быть, использовала какие-нибудь сглаживания. Очень, кстати, интересно посмотреть, что происходит в других... э в других играх, потому что чисто теоретически, особенно все эти 2D-игры, их тоже можно красиво сгладить, сделать какой-нибудь алиасинг, чтобы они тоже выглядели...
1: Ну, это у тебя, кстати, есть же во всех всегда эмуляторах, был, начиная с 9 x еще в, в начале тысячных годов, у тебя всегда было вот это 2 x и 3 x это все это было всегда, и анти-алиасинг там всегда был, 20 лет он там есть.
0: Ну, может быть, но надо тоже разобраться, что там и как.
1: Жень, 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 перебиваю у тебя. У тебя же есть даже твой Sega Classic, с которой на на этот, на Switch. Там же тоже есть шесть вариантов. Кстати, да. Различных. И там есть варианты с антиальясингом. Опять же, это дело дело вкуса. Я это все не люблю. То есть я такое никогда не делаю, потому что, мне кажется, это полностью порт. И вот тоже тоже такая же ситуация, кстати. Я когда запускаю вот эти игры все с Sega Classic на Switch'е, И это все смотрится как-то очень некрасиво. Я, кстати, там тоже всегда включал всегда сканлайны и искривления, потому что это позволяло картинке выглядеть чуть более... И оверлей, кстати, тоже, да, когда он рисует телевизор, в котором он играет, потому что это как-то мне в конечном итоге нравилось больше. Вот. Но и опять же, сделал вкус, поэтому это все добавляется. Ну, видимо, мы с тобой да.
0: по этому поводу немножко не сходимся на предмет того, что мне кажется, что ничего страшного, ты просто делаешь более красивую картинку, и как бы ты ее представлял тогда. Она не тогда? становится
1: более красивым. Ну, Женя, она не становится более красивым. Я, я согласен с тобой. Вот когда ты делаешь то, что ты говоришь, что ее уже и вот эту всю фигню, да, ты делаешь более красивым. А когда ты берешь игру за ZedX и просто открываешь ее на четыре экрана, на весь экран, а за Spectrum там, я не скажу какое разрешение, да, ну пусть те же самые 32 на весь сорок. Это смотрится больно. Это больно играть без а, хоть чего-то. Это позволяет тебе хоть как-то убрать эту угловатость этих пикселей.
0: Ну, может быть. Вот как раз может быть алиасинг. Нет?
1: Нет, но ну, ты... она, Нет, ну она, она не была предсоздана. ну ладно. Ну, попробуй. Вот интересно, разве запусти как-нибудь действительно на той же Sega своей, ну, на Sega Collection запусти это этот самый, с Антиолесеньком мы посмотри, нравится тебе или нет. Но мне, я повторю, что я и без... Вообще не могу в нее играть, без, не включается онлайн. Ну, хотя, говорю, я вот про на экране на большом, на, раб, вот на, на эмуляторе, на мониторе, что я тебе сказал, в итоге я уже вот это все отключил. Потому что я понял, что все это как-то блюрит, но, но не улучшает. По крайней мере, на мониторе мне это не понравилось. На телевизоре нравилось. На свече нравилось, на мониторе не понравилось. Возможно, дело именно в том, в расстоянии твоего в размере диагонала в экрана и в твоем расстоянии от экрана. Наверное, можешь искать связь. Ладно, фиксим. Ч ⁇ еще ты готов рассказать нам про, про вот это все? У меня есть свои темка.
0: Ну, в общем-то, пока нечего рассказывать. Все хорошо. Медлгер я еще не прошел, жду.
1: Смотри, у меня на самом деле продолжение вот этой вот темы про то, на чем играть, потому что я обнаружил, что я в, нахожусь в постоянной гонке, в постоянных поисках идеальные железки для эмуляции. Поэтому у меня дома несколько разбери, поэтому у меня поломаны, взломанные Vita и PSP, поэтому у меня эти все классик-консоли есть, потому что я все время пытаюсь понять, как мне создать что-то, чтобы поиграть в эту несчастную игру какую-нибудь с, с, с NES или с uh, PS1. И я все еще не могу найти решение, которое меня устроит. Я, у меня нет объяснения, почему, если честно, но это вот мы пытаемся с тобой просуждать на эту тему. Может быть, мы с тобой сможем понять, что же меня устраивает, потому что игра ответа, у меня какого-то четкого нет.
0: Хорошо, давай так почему ты не можешь просто играть на компьютере? У тебя там есть ретро-арх, и я почти mm-hmm. уверен, что твой MacBook это самое мощное устройство, на которое ты можешь поставить RetroArch. Потому что, ну, наверное, ты не можешь его поставить на PlayStation 5 и на Xbox э, так Series Так вот, ну, X. неважно.
1: Нет, у меня стоит, у меня стоит это э, хорошо. ретро-арк, почему стоит и под Windows, и под Mac. Хорошо, что стоит. Да. Спасибо.
0: И почему, почему это не может быть твоей целевой платформой для запуска этих самых ретро-игр? А
1: вот, вот смотри, нету... Даже я не просто почему, почему я продолжаю искать следующее, да? хотя у меня везде есть эти ретро-арки, ну, во-первых, мы знаем, я не играю на ноутбуке. Да, я играю перед телевизором. Поэтому мне ваш под телевизор подключалась. Поэтому я несколько раз пробовал разные Raspberry и каждый раз покупаю следующие, чтобы можно было задействовать вот этот вот, как называется, в этом сектор убирает? Runahead, да? Run ahead это то, ну, что у да. тебя рассчитывает картинку, ты только показать и убирает лаг экрана. Плюс я могу все эти сделать там с онлайн, и всю эту ерунду, которую хочу, если хочу. Вот, но в итоге, понимаешь, казалось, что на большом телевизоре это здорово, но как-то я понял, что время перед большим телевизором у меня так мало, что мне жалко тратить обычно эти ретро-игры. И поэтому я подумал, что, наверное, мне нужно просто что-то более такое, эмуляция handheld какой-то. И поэтому я, у меня был ПСП поломан, я поломал Vita. Ну, поломал в смысле хак, но залил туда все эмуляторы. Vita на самом деле очень хороший эмулятор. Вид один из лучших handheld... Мы отдельно сейчас обсудим handheld-эмуляцию, потому что, в общем-то, есть мой топик, один из основных uh-huh. для да, handheld-эмуляции. Но вид од- один из лучших девайсов для handheld-эмуляции, потому что, во-первых, она умеет относительно нативно играть PSP-игры и PS1-игры от, от, от плойки, потому что у нее это штатная возможность. И то, что делаешь хаками, ты позволяешь просто запускать PS-игры из образов а не из, из Store хотя это еще PSP умело нативно играть PS1 игры, а Vita эмулирует PSP и через нее запускает PS1 игры, и в общем все работает очень хорошо без этих всех улучшателей, про которые ты говоришь, да, но она работает так, как она вот в общем-то может работать, и в принципе хэндхейв эмуляция это то, что ты не в принципе ожидаешь. На Vita можно поставить ретроарк, на нее можно поставить тоже исконлайн и что хочешь, там довольно хороший качественный экран там у тебя все необходимые кнопки, она компактная, и плюс на ней можешь играть в игре еще и саму Vita. Там, в принципе, у тебя с точки зрения вот такого устройства, которое все, все делает, Вита идеальное устройство. И я ее даже заменил пару лет назад, купил новую себе, и с расчетом, что я ее ломану, и туда у меня все будет с ДК грузиться и прочее-прочее, короче, ну, в общем, в итоге я все к чему веду. К тому, что я создал такую ультимативную машину Я поставил туда карточку 128 гигов Я засыпал туда абсолютно все ром- ромы А я скачал, кстати, с ромы В какой-то момент Фу. просто все что мог, все, все NS-игры, Фу. все SNS-игры, все GBA Фу. GBC, GB Все, что смог У меня полный, полный ром-сет Я удалил оттуда, я написал скрипт Удалил оттуда все дубликаты на разных языках я взял все игры ZX Spectrum, а удалил оттуда все, что вышло после 96-го или 8 го года, ну, когда уже никто не играл в ZX Spectrum. Тоже удалил дубликаты. Короче, вы знаете, я весь полный этот ромсет, все тут разолил, и у меня есть вита, в котором, можно сказать, вообще все. От Майнкрафта до... М- Вспомните, что не можно говорить. До Stardew Valley, до Don't Starve. Ну, куча всяких инди-шедевров. это знаешь, я виточил, ну, да? да? И можно играть и куча игр со всех предыдущих поколений. Понимаешь, и с of Big Planet с PSP и с ПСВТ, и с игр с Silent Hill и Final Fantasy, вплоть до 12 по-моему, или какой-то. У тебя, в принципе, и из- у тебя очень много игр. У тебя вот вся огромная библиотека, ну может, не вся, но у тебя игровой мир заключенный в одной консоли. Вот ты ее берешь, у меня на ней там, ну не знаю, сколько тысяч, игр, 20 тысяч игр, все эти ромы. Пожалуйста, выбирай год, выбирай систему, нажимай и играй. Я там настрою симулятор, я настрою красивую, красивый рлей. То есть, когда запускаешь у меня не игру с Гембоя, он ее показывает. Не черная, он показывает ее вот эту вот коричнево-зелененькой, как он на ГБ осмотрелся с красивым, с красивым бэкграундом. Играй не хочу. Не хочу. Да, и почему-то я не играю. Почему? И, и, и я не знаю, почему. Я подумал, наверное, потому что я не хочу играть в игры с NES на Вите. Наверное, потому что геймпад не похож на настоящий геймпад с NES. Поэтому надо просто купить NES Classic и SNES Classic и на них играть. И поэтому это будет следующий шаг. Иначе покупать все эти железки. Там-то у тебя, понимаешь, у тебя нет 2 миллиона игр, зато у тебя все просто. Ты воткнул, нет никаких и других игр, выбрал геймпадом свой... Эм, Кого? EarthBound? Uh-huh. И? Нажал на кнопочку А и... Я, кстати, прошел большой кусок EarthBound, Надо будет закончить его все-таки, все-таки. Ну, неважно. В общем, и... Нет. Я подумал, что проблема в том, что неудобно переключать девайсы. Проблема в HDMI. Переключать в HDMI мало дырок. Поэтому я купил хабы, я все в консоли воткнул в большой в этот самый блок, как называется, uh-huh. переноску. Все подключены одновременно. У меня есть SNES Classic, SNES Classic, PS Classic и Sega. Все четыре консоли подключены. Каждая с геймпадом. Все лежат там с телевизором. Бери любой геймпад, нажимай на кнопочку, играй. М-м-м, нет, не работает. Хорошо. Вот. Так- Meine... К чему мы ведем?
0: Ну, ты к чему-то ведешь, а я уже Я думаю про покупку
1: следующей. Da. Следующей консоли. Да, давай. Мне просто следующая консоль. Не, я подумал теперь, что, короче, мне не хватает. Нет, я следующий купил, это мне жена подарила уже этот Raspberry Pi, который 400 и который как клавиатура сделан. У меня теперь вот этот вот мой популярный девайс. Я с ним теперь играю. Я его перенес на рабочее место. Ну, если у меня в офисе живет. Те-то все живут. Это у кровати, Вита и, и все остальное. Эти у в телевизоров. А вот на рабочем столе, где я работаю к рабочему монитору, у меня подключена вот эта AirPike. И рядом беспроводной геймпад лежит. И вот я на нем пытался играть, но потом подумал, что его проблема, что я не могу его с собой взять. И новая моя мысль была в том, что мне нужен девайс, который будет как свич, на котором я могу играть игры в handheld-режиме, а потом могу в одно из взять геймпад и продолжить играть на телевизоре. Вот так я играл бы в ретро-игры во все эти миллионы. Мы... <с novio> это у меня долго путь, я даже не ожидал, <с»>. что у меня такой долгий рассказ будет.
0: Да, я понимаю. У самурая нету цели, есть только путь, да? Или как, как там это звучало?
1: У меня есть цель, но много путей. Я сейчас скажу тебе, пока ты... Да я знаю, у тебя уже есть ответ для я меня. Я понял. тебе скажу еще три маленьких островка, через которые я прошел, но не доделал. Первое это... Ну, да, ну я, я называю так. Первое это купить новый handheld эмулятор. И я вот очень много времени потратил. Но на самом деле не то, чтобы я выбирал. Я просто начал смотреть видео, увлекся темой, просмотрел 2 миллиона видео на тему handheld эмуляторов. То есть это такие китайские свечи, в которых стоят эмуляторы, и ты можешь запускать в них э, игры. В общем, та же самое, что и Vita, только в виде отдельной железки. Чем-то лучше, чем Vita? Спорный вопрос. Непонятно. Тем, что ты можешь деньги потратить, наверное. Вот. Второй вариант. Я подумал, что это просто проблема, что нужен Cloud гейминг. И начал читать, как развернуть у себя собственное облачко дома. И чтобы ты мог с телефона, с компьютера, с телевизора, там, не знаю, со всего коннектиться к этому облаку и продолжать играть в свои танчики или в ЧПДЛ, где ты остановился. Вот, это была вторая такая у меня идейка была. Вот, а третья была это поломать switch потому что если поломать свеч, а у меня есть свеч, который хакается, на него тоже можно закатить все эмуляторы, включая PS1. И... Тоже его можно играть как в handheld режиме, он же Switch, да, и можно телевизор воткнуть и в телевизор играть. Вот вот в этой части я нахожусь сейчас, Жень, между тем, что поломать ли мне Switch, или мне нужно купить handheld эмулятор или мне нужно замутить какое-то облако. Потому что, в принципе, у меня же есть же геймпады для телефонов, и, может быть, я должен играть просто на телефоне с геймпадом. может Быть.
0: А ты знаешь очень много игр, кстати, вот старых портированных в принципе даже на телефоны. Можно даже. Ну, не, париться.
1: Это не, то, это не Ну то. ладно,
0: хорошо. Это японский РПГ по большей части. Ну ладно. Я не хочу тебя сбивать, в смысле, потому что мне бы очень хотелось, чтобы ты мне рассказал. Потому что меня тоже волнует вопрос: какой же мне купить ретро э, вот хенхелд? потому что это действительно очень интересная тема, я об этом думал, у меня не ломаная Вита, я не хочу ломать Виту. Мне очень нравится, в принципе, весь этот ретро-гейминг, но мне почему-то хочется, чтобы это было действительно хорошая железка, не вот эти страшные... Потому что я так понимаю, что очень много китайских этих ретропадов, в которых просто стоит ретро-арх, в которых каким-то там интерфейсом простеньким, на который закачали какое-то количество игр, и они все Ну, хреново справляются даже с эмуляцией NES. Потому что никто... Ну, потому что никто из этих, простите за выражение, китайцев, которые выпускали эти эмуляторы, не не заморочился над тем, чтобы хотя бы просто нормально настроить я тебе скажу,
1: ты не прав сразу, потому что на самом деле ты очень сейчас... Наверное, не очень хорошо представляешь себе, как это все сейчас работает, потому да, что рынок ⁇ это рынок, и продавать непонятно чего с недостроенным ретроарком бессмысленно, потому что никто это не купит, потому что есть конкуренция, потому что есть Amazon, потому что люди выбирают что-то хорошее есть несколько а, крупных... Подожди, подожди, yeah. подожди. Я могу
0: купить это дело, если я не ошибаюсь, они продаются там в Уолгринсах лежат. То есть там лежит вот, эти вот, вот эта вот фигня, и там написано там пятьдесят игр вот, вот такое. И я видел, как оно работает. Там... Там,
1: там там, там не очень плохо. Кстати, я такую сестре купил на день рождения на Новый год недавно. За за такую сумму примерно Там другая ситуация Это все лицензированные игры То есть это не Рома, это не какие-то китайцы набросали Это действительно продукты, которые Готовый продукт Созданный специально, чтобы Продавать то, что можно продавать Но там обычно Не те игры, которые ты знаешь Там не будет у тебя ни Марио Ни Танчиков, ни Чипа то есть
0: это какие-то... <таспорщит> вот... Хорошо. Ладно. Был был этот дропшиппинг, который назывался Ш- Суджа. Суджа. Помнишь, это был какой-то рэпер, mm-hmm. который делал свой дропшиппинг, там какую-то свою консоль делал. И там фактически были тоже эмулированные... Ну это другое. Да? Не, есть, понятно, что... тоже работало время...
1: хреново. Не, может быть, наверняка на Веркан, Алиэкспресс может что-то там купить такое-такое, но современный мир ретро вот ретроэмуляции уже выработал для себя. Это как с контролями 8 бит до, да, Это те же самые китайские контроллеры. Но да, да. они сейчас считаются самыми или одними из самых лучших контроллеров, то, что ты можешь купить вообще. То есть они потеряли вот этот статус своего китайского широпотреба, да, или, или. Да, или подди, да, 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 да. Поделки. То есть, это из, с ретро-консолями то же самое. Сейчас даже сама 8 бидо выпускает какие-то такие эмуляторы. То есть, есть столпы определенные в, в мире вот этого, этого эмуляции. Вот, Я даже сейчас не вот скажу. Ну. Они есть, скажу так. Есть компании, которые это делают. Я название тебе не скажу. Вот я смотрю точно на Retroid Pocket 2. Там они сейчас ставят ромочные процессоры. У них там самописные не эмуляторы, а самописные интерфейсы. Они могут быть на Linux, они могут быть на Android. Там плюсы и минусы есть. Они могут быть с HDMI-выходом, они могут быть без HDMI-выхода. В принципе, в качестве производительности они все довольно хорошие, мощные. У них нет проблем с запуском игр в PlayStation 64 или Dreamcast-а. То есть они, а не говоря уж про PS1, PS1 это пройденный этап для всех уже давно. То есть в принципе с этим проблем нету, пока мы, ну, опять же, когда мы говорим про простую эмуляцию игр без вот этих вот дополнительных каких-то там два x, 3 x чего-то такого. Ну, кстати, на самом деле 2X, 3X в том числе, потому что я знаю, что PSP-игры, они точно все генерат 2X, 3X, потому что там разрешение было маленькое, и ты можешь там его улучшить. Они все умеют делать сейчас, ну, большинство из них, не Nintendo DS. Что довольно смешно, да, потому что у тебя один экран, но у тебя кнопочка, которые переключает экраны. И для большинства DS-игр у тебя же все равно действие происходит только на одном экране, на втором, oh, да, там, да, да. инвентарь карта. Поэтому кнопочка, которая открывает инвентарь карту, совершенно нормальная. Явление, да, это можно все это играть. Это очень интересные такие решения, на самом деле, и э, они качественно выполнены. То есть в плане качества сборки и материалов и всего такого, они в целом довольно хороши. Опять же, я, может, потом в описании дам ссылки на то, что я смотрел, просто потому что название, сейчас уже не помню. Кроме Retroid Pokéда, который у меня у меня в шорт
0: Ты мне присылал ссылки. Ты мне присылал ссылки. О, это другое. Это это сейчас я друг...
1: про это расскажу. Да, я это расскажу. немного другое. Потому что, короче, есть именно ретро-эмуляторы. Вот такие вот. Они там до 100 баксов стоят, да? Ага. И у меня тоже есть вопрос, понимаешь? Вот сейчас давай еще про них скажу. Вот у меня есть GBA, у меня нет проблем купить игру на оригинальном Game Boy Advance. Ну, в виде картриджа. За 10 долларов. У меня даже игры есть, которые хотел поиграть. Расскажи мне, зачем мне покупать эмулятор, если могу поиграть на оригинальном GBA? Не знаю. Или на Вите? Зачем знаю. Мне покупать? Зачем? Помоги, я хочу вернуться к этому вопросу. Ты мне бы еще помочь разобраться.
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что в принципе тут вопрос легальности. Потому что если ты играешь в, настоящ... в игру, которую ты купил для ВИТы или там, я не знаю, для... для целевой платформы, то в принципе это греет в какой-то мере. Ты не согласен? Мне вот, например, нравится эта идея.
1: Ну, в теории. Но, опять же, я тебе говорю, что вот у меня лежит GBA, почему-то я не хочу играть в него, почему-то я хочу купить другую консоль, на которой я через эмулятор эту же самую игру запущу. Я... Давай пример приведу. Вот, на самом деле, у меня есть, например, игры, которые играю на PSP сейчас. Вот я играю на... Давно играл, бросил, хочу закончить Симпсонов. Я люблю эту игру очень. Теперь прохожу. И я могу запустить на PSP оригинальном, и она у меня там есть, а мне воткнут прям вот этот вот UMD-диск с ней, да? То есть там все легально. А могу запустить ROM ее на Вите, На Вите экранчик получше, зерно поменьше, а есть свои плюшки определенные. Я могу там тоже сделать всякие-нибудь альясинги, включать-выключать, фильтрации. То есть я могу все эти вещи делать. И она будет чуть получше смотреться, чем на PSP. Я выбрал PSP, потому что эта игра была под эту железку создана. Но при этом я понимаю, что это какая-то, наверное, большая глупость, потому что, ну зачем я делаю это на меньшем экране с, с менее удобными кнопками, если бы делать на лучшем экране с более удобными кнопками. Да, Или, хороший, опять же, хороший. я могу хакнуть, хакнуть Switch, у меня нет вопросов про, про легальность. И легальность здесь Ну, вот, вот, вот что-то мне не позволяет играть на не той железки. Наверное, так.
0: Можно я тебе э- задам вопрос? Странный. Просто такой ментальный эксперимент. Представь себе, пожалуйста, что ты хочешь поиграть во второй Fallout или первый Fallout. Где ты будешь на нем играть?
1: Ну, я буду сейчас играть, конечно, его на своем компьютере. Или где я хотел бы в него поиграть.
0: М-м- нужно ли тебе собирать первый Pentium или 480?
1: Вот, вот вот в идеале я хотел бы собрать он тот пенсиум, поиграть на нем. Окей. Okay. В идеале. И чтобы монитор у меня был вот этот CRT 15-дюймовый пузотики.
0: Так. Значит, доктор Фройд вам рассказывает, что на самом деле, Вадим, вам не поиграть в Fallout хочется, а 25-30 лет скинуть. Минимум. Ну, не 30, хорошо. Ну, 25. Минимум. Минимум, да и вернуться туда, чтобы тот же самый компьютер, тот же самый мониторчик и так далее. И чтобы, и чтобы сканлайны настоящие и так далее. Поэтому мне кажется, что тебе нужно все-таки м- немножко разделить твое желание. Шаш- шашечки ехать? То есть мне нужны шашечки, а не ехать, хочешь сказать? Да, шашечки ехать. Хотя я согласен, что именно вот портативная эмуляция, она имеет смысл. Но она связана с чем? Что Ну, вот я, например, комьютился, да, то есть я, безусловно, хотел вот этот вот ретроэмулятор, потому что мне иногда хотелось поиграть, черт его знает, та же самая там, я не знаю, там Final Fantasy какая-нибудь старенькая, где я в нее буду играть, ну, черт его знает, а может быть, я ее могу запустить там на эмуляторе SNES или там, не знаю, Final Fantasy... 7. Я тоже где-нибудь бы в дороге, может быть, бы играл. Сейчас хорошо все это вышло под свечи и так далее. И в принципе все эти хиты, они так или иначе доступны. Но вот представь тот же самый Metal Gear Solid, который, если я не ошибаюсь, по-моему, его, он только под, под виту есть. Ну хорошо, под виту есть. Но опять
1: же, через ну, уровень эмуляции. Угу. Вот, Но, ну, опять же, Жень, ты понимаешь, с чем я, делаю? я не понимаю? Давай так скажем. вот смотри, есть игры, например, под GBA, они сделаны под меньший экран GBA, и, возможно, лучше в них играть на этом экране. Когда я запускаю игру с, пусть даже с SNES на Vite, а тем более игру с PS1 на Вите, у нее слишком маленький экран. Не то, что мне трудно что-то прочитать, проблема не в этом, проблема в том, что я понимаю, что это было рассчитано по-другому. В принципе, у Ведьмака на свече та же самая проблема, мы с тобой обсуждали. Или у Assassin's Creed. Дело вкуса, но для меня я чувствую, что эта игра слишком большая. Она была создана под экран другого размера, чем под Handheld. Я могу играть ее в ровно как я могу играть вот это вот мы с тобой обсуждали. DOS 2, да, Divinity Origins. Ты можешь играть во все эти игры на Handheld. Современные железки позволяют это делать. И Metal Gear Solid, и DOS 2, и Вичера, и что угодно. Но экран для этого, наверное, маловато. Поэтому, возможно, я просто никогда, в принципе, не, могу, не смогу сделать себе handheld-эмулятор, чтобы играть в большие игры. Потому что или этот экран будет слишком большой, когда ты геймбойную игру запускаешь, геймбойную Или экран слишком маленький, когда ты запускаешь игру, которая была рассчитана, там, не знаю, Mario 64, что-то такое. На на больший, на телевизор. Ну, а это чистой воды
0: пуризм, и если это так, то надо покупать оригинальные железки.
1: А я не верю, что это пуризм. Это это вопрос того, что игра, размеры объектов создавались под определенный размер экрана. Как, например, есть IMAX фильмы, есть не IMAX фильмы. Из-за того, что IMAX киноэкран физически больше, под IMAX делается другой монтаж. Там, где у тебя бэкграунда фона больше, а люди и, и действующие персонажи меньше. Чтобы они оставались того же физического размера, что и не на IMAX экране, просто у тебя его больше бэкграунда. То же самое здесь. Если ты возьмешь вот сдать IMAX кино и запустишь его на своем телевизоре, у тебя будут все очень маленькие персонажики, там, ну, относительно маленькие, меньше, чем, чем творец Doom. Мне кажется, то же самое здесь, да, То есть ты берешь вот, большую игру с большого экрана Запускающую на маленьком железке, играть можно. Людей видно. Персонаж к Марио прыгает видно. Но это не под это было создано, скажем так.
0: И они вершит призм. Uh-huh. Так, а давай с тобой обсудим такой момент: вот представь себе PlayStation 1. С Супер нс Неважно, что там еще, 3 do Это все запускалось на ЦРТ-телевизоре, да? Uh-huh. А какая была диагональ у ЦРТ телевизора?
1: Двадцать дюймов.
0: Мои родители под конец э, эпохи, я не знаю зачем, они купили какой-то Samsung, у которого была какая-то просто совершенно конская диагональ, если я не ошибаюсь, по-моему, 24 что ли дюйма или 28. Mm-hmm. Ну, то есть это было на самом деле не так уж и много. Большинство телевизоров, которые были тогда, были от 14 до 20 дюймов. 20 дюймов, мне кажется, самый ходовая. 14, я
1: сомневаюсь. 14, это мониторы были первые. 14 дюймов, все-таки это маловато было. Телевизоры были больше.
0: Ну, у нас на кухне вот был э, первый вот этот вот более-менее современный телевизор. На, в зале стоял, я не помню, кто там, «Радуга», «Горизонт», не помню. Ну, такой большой, знаешь, mm-hmm. это с э, лакированными бачками, да, mm-hmm. такой вот стандартный. Вот у него был относительно большой экран. А вот то, что мы купили какой-то Фунай, по-моему, Funai mm-hmm. он назывался, была такая компания. И вот этот Фунай, вот он был, по-моему, 14-дюймовый. Я к нему подключал Денди, и на нем показывали цветную картинку, а не черно-белую. Но то, что
1: я сейчас загуглю, Жень, что маленький телевизор кухонный были 14-15 дюймов, а телевизор обычный 20-25 дюймов. Ну, мало м- быть. Но мы в верим, любом случае. Верим. Короче, в любом случае это не Switch и не Vita. Да. Это другого размера этого экрана Не Switch
0: и не Vita Но просто понимаешь, когда ты раскатываешь Эти 20-25 дюймов На свои пять. Я понимаю,
1: да Тоже минус, все минус А когда я раскатываю его на Vita Это наоборот уменьшение И у меня все маленькое И поэтому ты как ни крути, у тебя не получается создать нормальный опыт Под который эта игра создавалась Не уверен, пуризм это или нет
0: я, я почти уверен, что это просто пуризм. Ты, опять же, возможно, ты просто играешь в эту игру. Ну, и как угу. мы с тобой недавно обсуждали, это немножко не связано с играми, но помнишь, я тебе написал, что Rtings, тот самый, который мы упоминали в выпуске про телевизор, mm-hmm. во многом сломал опыт. Дело в том, что мне нужен был робот-пылесос, я пошел на Rtings и посмотрел, ага, Вот такие-то роботы-пылесосы, у них есть чарт, называется «Самые лучшие роботы-пылесосы для собачьей шерсти». Ну, просто для для шерсти. И там на первом месте была какая-то румба, на втором... И приписка была, что, ну, если у вас смешанное покрытие, то будет даже лучше вот этот вот Nita D7. Я такой понял, что, ну, а куда мне чего выбирать? Вот мне Рытингс сказал, что мне нужно купить. Я пошел, купил этот самый Nita D7 так и, собственно, как и ты тоже, в общем-то, занимаешься тем, что тебе выбрать эту самую железку для handheld эмуляции — это на самом деле сам по себе интересный процесс. Угу. Мы с тобой оба понимаем это, да? То есть, ну, это весело.
1: Да, я поймал себе на мысли, что, ну, понятно, это интересно, поэтому смотрите видео, мне интересна эта тема, но я поймал себя на мысли, что я все время в поисках какого-то лучшего устройства для, по, для, иг- для ретро-игр. И я, наверняка, никогда его не найду, потому что то большой экран, то очень маленький экран, то это, то то, то новое пальто, а тут не так видно, а тут лучше с онлайнами. И даже когда я подключил к телевизору CRT, я решил, блин, нужен CRT-телевизор, и сделал то на нем, все равно что-то не так, потому что теперь я думаю, блин, мне неудобно играть здесь, он в неудобном месте стоит. Мне нет времени, поэтому все-таки нужно хэндхелд. Или ну в общем, короче, как я выдумываю себе, возможно, проблема вообще не в этом. Ты не то что возможно, а точно проблема не в
0: этом. Я тебе даже еще второй могу сказать. Ты это прямо только что произнес. Проблема в том, что нет времени.
1: Ну, нет времени. А когда время есть, ты хочешь играть в ассасин с Конечно же.
0: — Безусловно. И поэтому ты такой, ну окей, если я куплю еще одну железку, то она мне поможет поиграть вот в конкретно в этот момент, когда я там, я не знаю, в туалете или mm-hmm. в очереди у врача. Вот когда я пойду к врачу, и у меня там будет очередь, то вот у меня будет как раз это устройство.
1: — Я думаю, что эта проблема, знаешь, это Fear of out, что есть эти десятки тысяч потрясающих ретро-игр, которые ты или не прошел в детстве или в которые ты сейчас хочешь поиграть, как ты говоришь, Кодзимой хочу, да, уколоться или укуситься. Uh-huh. То есть есть эти игры, я очень сейчас сгорелся в последнее время, я хочу в Metroid Prime поиграть. Я никогда не играл в Metroid Prime, я посмотрел несколько ревью тут на днях, я, у меня все горит, очень хочу. Но это Fear в Missing Out, то есть в реальности я пытаюсь найти вариант, в котором я смогу играть в этот Metroid Prime, например, ну, или в какую то другую игру, с большей вероятностью. Например, если будет handheld, или это будет сюда подключаться, или это будет самый такой гейм, э, геймпад, под которым и Metroid Prime Prime был создан, а да, это игра с GameCube, напомню, первоначально. То есть, и, то есть мне кажется, что вот, как бы, когда я смогу повторить весь experience правильно, тогда я смогу в нее поиграть. Конечно, проблема не в этом, проблема, потому что времени мало, игр много, и когда время есть, играешь, ну, не, не в Assassin's Creed Odyssey, да, ну, пусть в RDR 2 или... В что-то другое. Ну,
0: во что-то более, там, я не знаю, актуальное. Я с тобой согласен, да. Поэтому надо понять, что либо ты как бы берешь просто устройство, которое будет максимально удобно и смиряешься с тем, что оно не повторяет совершенно точный опыт, и у тебя есть возможность поиграть в Metroid Prime, и ты там уже можешь выбирать, улучшать тебе графику или не улучшать. Либо ты действительно пытаешься найти оригинальную консоль, оригинальный опыт получить, и ну, на это тогда нужно брать и выделять время. То есть я вот для себя в случае с этим Metal Gear, я решил, что мне нужна игра, мне не нужен опыт, я не могу себе представить, что я с PlayStation 1. Ну, я уже даже рассказывал, что я не очень понимаю где в этом мире была PlayStation 1. Мне кажется, я про нее узнал уже значительно позже, после того, как она вообще отошла. Потому что я слышу, что где-то она была. Кто-то мне рассказывает, что она была безумно популярна в России. Я это не застал. Так уж получилось. Ну, вот так вот получилось, Ну, потому что я учился в физико-математической школе. У нас у всех практически в в классе были компьютеры, и это была именно такая пока эра. Там были не то чтобы совсем мощные компьютеры, там были троечки, четверочки, у кого-то там пентиумы. Но в целом э это было именно что... Мы э, играли вот, ну, вот, вот на компьютере. Кто-то там где-то играл в какие-то PlayStation, ну мы такого не знали. Я такого не видел, я такого не знал. Поэтому каким-то образом взять этот опыт, я на самом деле, ну, мне, мне его неоткуда взять. Я могу взять свои какие-то воспоминания про Сегу, именно поэтому я разорился и купил ту самую Сегу, которая была у э, моего школьного друга, с которым мы играли в эту самую Сегу.
1: А скажи, есть вот это, да, у меня это совершенно закрытый гештальт, и я покупаю игры, которые были у моих друзей, потому что у них были, а у меня не было. А теперь я могу себе купить на Гоге, понимаешь? На Или... Гоге, нет, подожди. Или...
0: Я... Еще я же уже все сделал, да, то есть я уже все сделал. То есть я купил ту самую версию Gunstar Heroes, которая там и была то есть прям в той же самой коробочке, вот все все так и есть. Их там было было долгое время висело две штуки на eBay, по-моему, если я не ошибаюсь, и они что-то такие вот стоили там по 80 долларов, и плюс еще доставка из Японии, и я такой, ну блин, что-то как-то джаба душит. В какой-то момент времени я взял просто их купил, вот она у меня стоит, это, как я это называю, что это мой магнум опус моей коллекции, кстати, после этого перестал особо коллекционировать эти старые картриджи, потому что я этот, видимо, Magnum Opus купил. Но теперь сейчас появляются новые идеи, но я уже рассказывал, да, что мне нужен э, оригинальный Metal Gear о, Solid для PlayStation 1, потому что там будет написана частота Merrill. Э, и в этот есть какой-то вот, вот контекст этого слома четвертой стены. Э, но... В целом, да, ты можешь закрывать эти гештальты, но можно эти закрывать гештальты не, не только тем, что у вот тебя конкретно нужно воспроизводить эту картинку.
1: не не не, не я не про. Я это другая тема. Просто я задумывался недавно, что я покупаю игры, которые были у кого-то. Или которые, даже не то, что были у кого-то, а которые я хотел бы в какой-то момент. Не обязательно в детстве. Я помню, когда я купил 3DS. Поставил демку себе Resident Evil Revelation, да, да, первая, первая часть, да. которая про 3DS специально сделалась. Поиграл в демку, игру как бы. И я с тех пор мечтаю купить сам, сам карик, сам картридж. Не просто я собираюсь в нее играть, а потому что вот тогда я думал, блин, когда-нибудь я куплю. А сейчас уже эра 3DS уже ушла. И играть я в это, наверное, уже не буду. Возможно. Не знаю, может быть, буду. Но вот у меня все очень не закрыта тема, что мне хочется купить картридж с 3DS.
0: При этом у тебя есть более лучшая версия для свеча?
1: А, я поспорю, более лучше или нет. Я на самом деле делал side-by-side comparison в свое время А-а-а. их. Понятно, что графика в свече лучше, кстати, у ну, да. меня куплен под свеч. А, а под 3D у меня есть. И понятно, что графика получше, но в 3DS есть 3D. Это редкая игра с 3DS, которая по сути... Шутер в реальном 3D без очков. Когда у тебя не просто там 3D-марио прыгает, а да, у тебя вот такой шутер.
0: Ну, окей, хорошо. От хорошо. третьего
1: лица. Может быть, может быть. И мне это, наоборот, очень, очень нравится. То есть понятно, что там может быть. Понимаешь, если честно, если откроешь графика подсвечена, тоже довольно простенькая. Там модельки простенькие, текстурки простенькие. Она не то что. Я
0: начал сразу со второй.
1: Вот ты посмотри, первую. Я кстати, вчера смотрел обзор второй, как ни странно. И первый, и второй у меня что-то вчера стукнуло вечером. Uh-huh. Я посмотрел обзорчик ее. В, я не знал, кстати, что во второй. Там какие-то русские локации или русскоговорящие локации. Там
0: русские локации. Я наделал скриншотов для чата, но что-то как-то не, не запустил. Потому что не знаю, как со свеча постить. Фабрика, вот это все. Да, там фа... Причем, кстати, я хочу сказать, что там очень неплохо сделана вот такая вот русская хтонь. Местами заброшенная mm-hmm. фабрика. Не, ну, понятное дело, что там не без клюквы и всякого такого, да, но... Или там, например, большая вывеска вот а такими объемными буквами написано «пиво». То есть, ну, как бы, нет, понятное дело, что на здании могло быть написано «пиво», но не такими объемными буквами, которые светятся.
1: Ну, понятно. Ну, вообще, короче, я возвращаюсь, говорю, возвращаясь к теме первого revelations. Вот я очень хочу ее купить. Ну, мы ушли далеко. Давай вернемся к тому, что ты говорил про вот эти вот хендхелды мощные крутые. Это еще один из вариантов. Купить не ретро-хендхелд, а купить мощный хендхелд с мощным процессором, с мощной видюхой. Это вот твой Razer ноутбук в мире хендхелдов. Выглядит это как свитч, и оно умеет запускать все подряд. Плоть до свеча самого же. Что очень интересно. Потому что я посмотрел несколько обзоров. Ты посмотрел сами эти видео, которые я прислал, или только потыкал в название? Ну так.
0: Они, откровенно говоря, страшновато выглядят. Ну, так. Они
1: выглядят пугающе, да, но это, это, вот это как раз спорное решение. Но это как и этот же есть, как в вот GPD, GPD Win. Вот, да, это же слон в комнате. Почему не GPD Win? Ну, это те же яйца. Это, в принципе, тот же, же форм-фактор технический. Они мало чем отличаются. Это его конкуренты, скажем так. Окей. Okay. А там Windows... Это handheld, да, на них всех стоит винда, на которых ты просто все, ну, по-моему, на всех виндах стоит, на которых ты все запускаешь, или на частичные виндах стоит. И там разговор был в том, что, конечно, ты можешь запустить на них свой Windows игры Half-Life и прочее-прочее, но при этом почему бы не запускать бы эмуляторы. Для меня было откровением, что существуют handheld эмуляторы, железки вот эти а-ля Switch, которые, во-первых, могут эмулировать Switch и делать это лучше, чем сам Switch, потому что ты можешь разрешение поднять и графику улучшить, антиальясненько добавить, а во-вторых, которые умеют эмулировать PS3 и Xbox 360. Потому что вот это вот что-то кажется вообще невероятно, вау, на PS3 было сто крутых игр, если это, кажется, ты сейчас на handheld эмулировать, вот это уже интересно. И если купить туда карточку на несколько гигабайт, mm-hmm. терабайт желательно, понимаешь? И туда закатать не только все ромы с Дензи, но еще и ромы с э, образы дисков с PS3 и с Xbox. GTA 5, наверное, не потянет все-таки. Хотя интересно бы посмотреть. Но, кстати, может потянет GTA 5 виндовую версию в- врезанной графике. Ну, в общем, это становится интересно, потому что, может быть, стоит что-то такое попробовать. А еще V не запускает. Вот что я хочу. Ви еще хочу запускать. Блин, это реально, это же так круто, столько игр можешь запустить.
0: Но как ты будешь в играть? Как ты будешь играть в Skyward Sword?
1: Ну, у тебя же... Ну, у тебя в V многие игры рассчитаны на... Не то, что ты обязательно рукой должен махать. Ну, это с не Ви Sport, а ты там у тебя... включаешь Про-контроллер от Ви, играешь. Metroid Prime же тоже на Ви выходил как и многие игры из GameCube были переизданы на Wii. Вообще, недавно смотрел видос о том, что технически, по своим характеристикам, Wii — это GameCube. То есть он практически не отличался. Они просто добавили новые контроллеры, заребрендили его и продали как что-то новое.
0: — Да. То есть желез... Ж... железячно они похожи?
1: — Да, железячно они очень похожи. То есть там практически не было никакого апдейта. Это умный ход Nintendo был.
0: — Ой. Умный ход Nintendo. А, так все таки что стоит то? Меня интересует только мыши, их стоимость где приобрести. То есть сколько мне нужно отдать денег за ультимативный контроллер, за ультимативный вот этот вот handheld машину?
1: Ну вот, давай посмотрим с тобой. Айя нео, Айя нео.
0: Вот Айя нео стоит тысячу баксов, я посмотрю. Да,
1: ну значит тысячу баксов. Да. Ардель спрашиваю, в чате, а будут ли ссылки? Видишь, со ссылки сразу, наверное, уже не нужны, после того, как про тысячу баксов речь зашла.
0: Ну, в общем, да, то есть, получается, как бы, стоит как три свеча, но может запускать игры со свеча, еще Xbox и что-то еще, но в итоге никакого саппорта, никакого, никаких гарантий тебе не дадут.
1: Ну, это, это Поэтому другое. Поэтому очень
0: сомнительно.
1: Это другое. Я бы вот, на самом
0: деле, на GPD посмотрел, но GPD скорее в сторону... Да, столько ПК эмуляции, да, но, точнее, не эмуляция, а просто такой вот маленький ПК, в который ты можешь поиграть, там, я не знаю, в Half-Life или что оно такое, там, второго Ведьмака. В третьего лучше она не стоит, но вот во второго можно. Не знаю. Это, видимо, действительно очень сложный вопрос. Посмотрим, что будет дальше. На, на самом деле, если мы начнем переходить все на ARM, то есть шансы, что действительно хендхелды станут очень, как это сказать, патентными устройствами для этого. Потому что ARM, у ARM'а все-таки ниже энергопотребления ты можешь больше мощи запихать. Да? Это нужно, чтобы все перешли на арм, и чтобы армы, мощные армы подешевели. Наверное. Не знаю. Посмотрим. Так, ну что. Давай, может, поговорим, во что играли. А то мы уже тут, в принципе, хорошо так сидим.
1: Хорошенечко сидим. Я так и не решил вопрос для себя. Так что же, как же мне же играть же в эти же три игры, чтобы я был доволен. Наверное, покупать за тысячу баксов.
0: Ну, я, безусловно, не могу тебя запретить покупать за тысячу баксов, но мне кажется, если за тысячу баксов, то купи лучше тогда уже оригинальные консоли.
1: Я не могу в кроватке в них играть. Ну
0: ты в эти тоже не сможешь. Поэтому, ну, либо тогда играй в Смири, и смирись, смирись с тем, что есть. GPD XD Plus стоит 230 долларов. Да. GPDX плюс это Android. Это mm-hmm. ARM и он тебе не позволяет запускать. Это GPD Win, это именно x86 архитектура, которая тебе позволит запустить именно.
1: Понимаю.
0: А вот этот базовый, он, ну, это, он ничем не отличается. Но ну, это такой он дроид.
1: Ну вот ясно, вот я нашел он. Анберник я хочу, но это не мощный, который вот тупо ретро. Анберник стоит девяносто семь девяносто баксов. Вот он может все, все до Dreamcast запускать. Но для ретро-игр это более чем достаточно.
0: Я согласен, да. Но тут именно вопрос о том... Потому что есть, например, сложности. Вот если я опять же... Меня видишь теперь... Все меряется в Metal Gear'ах. Видимо, это будет мой новый Assassin's Creed. Не Odyssey, а просто такая любимая... Не, не знаю, может быть, но что-то меня как-то очень сильно завело. Я сижу, аккуратненько читаю вики, пытаюсь не словить спойлеры, но какие-то объяснения или что-то такое. вот И поэтому у меня теперь есть проблема, как же мне надо будет поиграть в Metal Gear 4. Это прям самый сложный вопрос. Знаешь, почему? Потому что он выходил только на PlayStation 3. И это либо покупать PlayStation 3... Либо покупать PlayStation Now, что к чему я склоняюсь. Ну, наверное, это проще, чем купить PlayStation 3. И, господи, что я вру. Metal Gear 4, конечно. Третий можно на Vita играть. А вот Metal Gear... А разве
1: нету его в этом этом HD Collection, который под Xbox? Нет,
0: HD Collection под Xbox это Metal Gear 2 и Metal Gear 3. А Metal Gear 4 выходил, по-моему, только для... PlayStation 3.
1: У нас PlayStation Now есть, можно играть. Я в Silent Hill 3 почти полностью прошел на PlayStation Now.
0: Ну, то есть, получается, либо, либо оригинал, то есть, п- купить PlayStation 3, либо по PlayStation Now. Ну, она, наверное, там есть. Посмотреть. А, и вот так вот и придется с этим мучиться. А с другой стороны, если у тебя есть устройство, которое может запустить PlayStation 3, купил диск, диск наверняка копейки стоит сейчас для PlayStation 3.
1: А диск зачем покупать? чесноты.
0: Ну, слушай, я тебе пират, что ли, недобитый? Нет, я куплю диск. И этот диск... Что ты так вздыхаешь? Я уже говорил свою фу, что, что ты скачал в то...
1: оказывается, кроме Айя, Айя Нео, вторая железка, вторая железка и буак из Я название увидел, прикинь, что? ГПД Вин 3 это был. Ха,
0: уже третий есть. Сколько он стоит?
1: Тысячи баксов он стоит. Тысячи баксов он стоит, да.
0: Дороговато. Дороговато. То есть, в общем, дорогое какое-то удовольствие. с немножко сомнительным результатом, я честно могу тебе, хочу сказать, что возможно результат будет не такой прикольный, как мы ожидаем.
1: Ну, возможно. за Загодственно, знаешь, честно говоря, ну, представь себе, понятно, что это как два PS5. Это реально денег, конечно, я... Нету другого мнения об этом. Это дорого. Но если ты будешь переводить это на мощность компьютера, вот какой-то ПК можешь купить за тысячу баксов с монитором. Ну, возможно, чуть помощнее, чем это, но, возможно, не сильно. Ноутбук. Ноутбук за тысячу баксов, да? Скорее да. всего, нет. там, возможно, будет производительность близкая. Но тут тебя за то, что это handheld. Так что, не знаю. Есть плюсы и минусы. Я могу понять, что у этого тысяч баксов железки, особенно если она может эмулировать себе в до PS3, есть свои... Ну, плюс, опять же, это винда. Ты можешь там виндовы игры запускать. Как я вам обсуждал, наверное, может GTA 5 не запустить. Произгуглить, может ли GPD Win 3 запустить GTA 5 или нет.
0: Там стоит какой-то Iris Xe Graphics.
1: Женя, во а что ты играл? А я пока прочитаю. можно GTA 5 запустить на Win 3?
0: Я играл, во-первых, я играл в Metal Gear Solid. Продолжаю, да. То есть в эмуляцию. Я не буду рассказывать, что я там эмулировал при помощи Beatle. Но я выяснил, что все-таки это действительно очень интересное и очень так, как это сказать, социальная игра. Все-таки вот, наверное, товарищ Кадима, Хидео Кадимович, Хидео Кадима, все-таки умеет делать такие вещи, что заставляет тебя заинтересоваться игрой, заинтерес... заставляет тебя идти на форумы, читать, выяснять, как же пройти. Пример, совершенно потрясающий пример, момент в игре, нужно очень быстро нажимать на кнопку. Не получается. Ну, то есть просто, видимо, я уже недостаточно быстр для этого. Не самый быстрый палец на э, Диком Западе. Не могу, постоянно проигрываю, а там главное, как всегда, в то время можно было делать чекпоинты за, там, я не знаю, там за пять минут до этого. тебе приходится пять минут пропускать кат-сцены, а потом тебе начинает долбить вот этот вот, 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 этот, вот кружочек очень-очень-очень быстро. Я пошел в интернет, говорю, как же так? Ну, может, я что-то не понимаю, да? Ну, может, есть там какие-то хаки, может, может все как-то обойти можно. И выяснилось, что есть метод ложечки. Ты знаешь, такой метод ложечки?
1: Mm, я, не, я боюсь, что очередной очер, 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 кринж будет сейчас про э, эту твою девочку, которую послушала под столом. Я думаю, что это бежу. была
0: не совсем правильная цитата. По-моему, он сказал, что вы, девушка... От...
1: Ой, не надо, пожалуйста. одной давай, рукой давай кроссворд
0: под столом разгадываете. А, там практически да. То есть как обычная чайная ложечка может помочь в этом вопросе? Ты берешь чайную ложечку, представляешь ее кнопочки кнопочке и начинаешь быстренько вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево. И получается, что ты как бы долбишь кнопочку гораздо быстрее, чем ты можешь это делать пальцем.
1: Это звучит сеть. Ага,
0: да. То есть, представляешь, люди, подростки в свое время, там, в 90-е годы, они изобрели, что можно взять у мамы с кухни, стащить, значит, ложечку, и этой ложечкой Мама потом подумает, что сын-то, наверное, наркоман, что нибудь ложку-то стащил. А он, оказывается, всего лишь на все в Metal Gear играл. Но в следующий раз, когда вы будете играть во что-нибудь, где нужно будет очень быстро-быстро-быстро-быстро нажимать на кнопку, Благо, конечно, такого сейчас не очень много. Сейчас, по-моему, вот такие вот QTE... Ну, не QTE, а как это сказать? Такие вот элементы в играх, по-моему, не очень часто присутствуют. Но если вдруг... Если вдруг вы можете вспомнить про то, что есть ложечка. Взял ложечку и ложечкой по геймпаду. Я понимаю, что, может быть, не очень полезно для геймпада. Но куда деваться? Куда деваться? Вот так вот я играл в Metal Gear. То есть вот эта вот сама мета-игра Metal Gear Solid она оказалась очень-очень интересная в том плане, что ты берешь и начинаешь исследовать, что вот как вот это вот проходить, как вот это вот проходить. Я вчера выяснил, что оказывается, никто об этом тебе не говорит, что ты можешь бежать и стрелять. Для этого тебе нужно нажать крестик и квадратик одновременно. Ну и там стрелочки направления, куда бежать. И тогда Снейк будет стрелять, когда бежит. И это вот в конкретный один момент очень полезно. Говорю, если ты этого не делаешь, то будешь мучиться. И это вот настолько прекрасно, что тебе нужно пытаться разобраться с игрой, как по тебе пропусть, вот, пройти конкретный момент. То есть выучить. Наверное, когда ты перепроходишь это, то уже, наверное, наоборот, появляется какой-то другой кон- контекст. То есть ты пытаешься это пройти наиболее эффективно, наиболее умно, что ты знаешь. Я помню, что вот первые из расчета, что я пытался играть в Metal Gear еще пару лет назад, первые первые шаги, ну, скажем так, для до Ацелота было очень, очень интересно э, проходить, потому что я помнил примерно, что нужно делать, и поэтому я такой, ну, я сейчас крутой, я тут все знаю, все все, все хорошо, сейчас будет просто прекрасно. И было действительно интересно, то есть немножко поисследовать, понять, что же тут лучше, что же тут как сделать. Поэтому это все-таки гениальная игра. Но у меня есть еще вторая игра, на которую я хотел побомбить немножко. В пятницу практически без объявления войны, но это неправда, потому что, конечно, все анонсировали. Заранее в Apple Arcade вышло ну, наверное, можно сказать, что это первая, ну, практически AAA игра. Это игра от студии Mistwalker. Mistwalker. Которая, конечно, никто не знает так-то особо, потому что компания не очень известная. Но она все-таки известна тем, что там работают два человека. Главный, значит, продюсер — это, э... это Херанобуса Акагочи, а музыку там пишет но оба Уямацу. Знаешь, кто это такие, ребята? Нет? Ты, ты, ты в курсе, кто это такие? Нет? Подсказываю. Это ребята, которые делали все основные и самые главные версии Final Fantasy. Включая седьмую, восьмую, девятую, шестую. И, собственно, Хиронобу Сакакучи или Сакакучи, не знаю. Я так понимаю, что он стоял вообще у истоков этой серии. Вот эта самая легенда, в которую я не верю, что это была... Что у них осталось немножко денег, и они на нее сделали игру и назвали ее Final Fantasy, потому что планировали закрываться. Я не верю в эту легенду. Другая версия, в которую я больше верю Что они назвали Final Fantasy Потому что это круто сокращалось до FF И они хотели, чтобы это круто выглядело Но неважно. Суть в том, что э, Это Такой Final Fantasy Причем Можно сказать, что это прям вот Final Fantasy Почти Но с другой стороны Такое ощущение, что в эмуляторе Точнее, не совсем в эмуляторе, а как будто бы китайская подделка. Потому что, понятное дело, что они не могут использовать именно Final Fantasy. Игра называется Phantasyan. И там происходит прям реальная подделка Final Fantasy. То есть только вместо, например, Phoenix Rising, это типичное, ну, не заклинание, а предмет, который позволяет оживить Сапортица во время битвы. Оно называется Феникс Feather. то есть Перышка Феникса.
1: Я думал, это, и... это название игры Ubisoft.
0: А подожди, Феникс Даун. Сори, Тем более еще хуже, да. То есть не Феникс Райзинг. В Final Fantasy называется Феникс Дон, да. То есть это пух Феникса. А здесь получается перышка Феникса. Ты практически сразу встречаешь персонажа, которого зовут Сид. Только он пишется не через CID, как он пишется в Final Fantasy, а через S. Короче, ты ведешь к тому, что это клон Final Fantasy. Ну, это тяжело назвать клоном, потому что это фактически от, от папы Final Fantasy. Ну, неважно, вроде как копирку все.
1: Больше похоже на Final Fantasy, чем на Ведьмака Третьего или Супер Марио? Ну, безусловно. А...
0: Но при этом это не отменяет того, что игра, в принципе, интересная, и они сделали действительно крутые вещи. Во-первых, они ее оптимизировали под мобильные телефоны, но все-таки для Apple делали, да, в принципе, для аркады. Для аркады. Поэтому управление сделано просто офигенно для именно мобильных телефонов, то есть UI-работа просто потрясающая. Во-вторых, они используют эм, такую технологию, ну точнее не то что технологии они используют возможности мобильного телефона то есть например ты можешь например кинуть заклинание по сложной траектории эту траекторию ты можешь при помощи тачскрина условно говоря нарисовать то есть ты можешь изогнуть траекторию по которой тебя полетит заклинание чтобы максимальное количество там я не знаю врагов задеть то есть вот эта вот игра именно того что это работает с таким вот интерактивным способом ввода тоже как-то обыгрывается. Они взяли очень интересную графику. Хотя я могу сказать, что я графикой немножко разочарован, хотя все почему-то хвалят именно графику. То есть, что они сделали? Они взяли, нарисовали точнее, не нарисовали, они сделали физические миниатюры, вот диарамы. Да? То есть, такой какой-то город там вот здесь вот лесенка, вот здесь магазинчик, вот здесь, там, я не знаю, фонтанчик. И поставили в этот город уже трехмерных человечков. И за счет этого получается, что вот у тебя такое как будто бы маленькое, что ты играешь как будто бы в диарамку, вот-вот-вот миниатюрку. Знаешь, вот бывает вот во всяких музеях так и хочется потрогать этот домик там, я не знаю, что-то такое вот, деревце, такой прекрасненький, вот здесь заборчик, как же они его сделали. Ну, знаешь, да, вот это вот ощущение. У меня почему-то это, ну, мне почему-то не очень понравилось. То есть я почему-то вижу некоторую ненатуральность и то, что фактически мы бегаем не по трехмерному объекту, а по статически сгенерированной картинке. То есть буквально как вот Final Fantasy 7 VII или 8. То есть там же тоже бегали по какому-то пререндеренному заднику. Поэтому отчасти в вот очень тяжело играть. И это отвратительно выглядит на маке, То есть это относительно неплохо выглядит на телефоне. Но почему-то, как только ты переходишь на более большой размер экрана, например, как вот, ну, я просто вывел нас в этот вот свой 4К-монитор, я даже поставил 4К-разрешение, и все равно ты видишь, что это просто такая большая, немножко мыльная картинка, по которой бегают не очень высокополигональные модельки. И за счет этого получается некоторый такой когнитивный диссонанс, но в принципе... Если продолжать играть. Может быть, у меня iPhone слишком большой, я не знаю. Я не могу сказать, что меня прям вот графика впечатлила. Иногда кое-где там деревца действительно хорошо выглядит. Но в целом я вот вот не очень понимаю всю эту похвалу. А еще мне Mac испортил все. То есть у меня пропало 2 часа прохождения игры, потому что я переключился с айфона, где я делал какой-то прогресс на маг запустил, он мне вытер сейвы, ничего не предупредив. Uh, и так сделал. И, собственно, я смотрел, как бы, обзоры этой игры, потому что мне было интересно, а что же другие думают? Это что, я один такой с такими глазами? Оказалось, что я один такой с такими глазами. Все остальные говорят, графика, ну, просто я не могу оторваться. Это просто, вот, значит, вот, 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 жуариво для глаз, вот такое вот. Вот. И тоже uh, один из uh, обзорщиков англоязычных пожаловался, что у него произошла точно такая же ситуация, только он позвонил в Apple. Apple сказала, что мы ничего сделать не можем, мы не можем тебе сейвы восстановить. Вот, короче, Apple Arcade, видимо, это существует такая проблема, я ее затронут уже несколько раз. То есть, Когда ты во что-то играл, например, на телефоне, а потом вернулся на Mac, у тебя прогресс исчезает. У меня такое происходило в «Оверленде». В интернете я находил у кого-то там с Гринстоуном такое происходило, то есть, вот видим вот этот вот переход. То есть, если ты работаешь только вот с iOS и наследниками, ну там, например, какой-нибудь там Apple TV, там я не знаю, iPad OS, то все хорошо. Если ты вдруг внезапно включаешь Mac и Mac OS в этот микс, то у тебя внезапно начинает ломаться. Поэтому, Ну, не у, у всех, что, да? Вот то есть, мое... это, это
1: редкий какой-то случай, Такое такой бывает. Не то, что процентов приходишь на Mac, у всех все ломается.
0: Да, okay. ну, такие люди есть. Вот. Ну, вот, собственно, вот так: вот. продолжаю играть в этот фэнтези, чуть побольше наиграю, расскажу побольше, потому что пока что, в принципе, есть желание играть, потому что играть действительно очень красивая. Она такая интересная, создает ощущение Final Fantasy. Может быть, скорее, в такую какую-то более базовую, то есть, это немножко такая детская атмосфера, как мне показалось, хотя может я и не прав, то есть это не Final Fantasy 7 где сразу такое все серьезное биотеррористы, там я не знаю Аваланж, мы сейчас взрываем реактор нет, тут не такое, тут как будто бы все немножко более такое ну не детское, но более может быть несерьезное но в целом может быть, эта драма и разовьется чуть попозже.
1: Пока ты рассказывал нам про свое заключение, я узнал все про ГПД в 3 и про Айенео, про который мы обсуждали. Во-первых, у них у обоих м- у Айенео больше экрана, и у 7 дюймов, у ГПД в с половиной. Но у них у всех разрешение 720p. То есть это то же самое, что на свече. Наверное, это вроде бы маловато, но на свече жили и здесь пережили жили бы. Понятно, что дофига денег тысячу баксов. Но я сейчас смотрю, что у них есть. У них NVMe и SSD стоят. 16 гигов рама у них стоит. Uh, Iris у одной, Вега 6 у другой. Поэтому одна лучше справляется с эмуляцией, вторая нет. И основная идея, я посмотрел, что они запускают. Вот я посмотрел на а на, на iNeo, я посмотрел, RDR2 выдает 30 чем-то FPS, а Cyberpunk, они запускают 20 чем-то FPS. 20 с чем-то, наверное, не очень играбельно. Ну,
0: знаешь ли, на PlayStation 4 некоторые играли нормально.
1: Правда, соглашусь. Но 30 FPS это то, как у тебя большинство игр на свече работает. Так что по чесноку RDR2, можно сказать, более чем нормально на этих консолях. Так что, если смотреть на них с этой стороны, консоль, которую может запустить RDR2, плюс еще игры с PS3 и все остальное, то почему бы и нет? GTA 5, кстати, 90 FPS выдает. То есть тут вообще, пожалуйста. Красавца. Я сомневался, запустится он или нет. А, класс. Я даже задумался, может, мне все-таки нужно. GPD или... Мне или кажется, IML.
0: это очень хорошее устройство, если ты действительно много путешествуешь, и тебе нужно игровое, пути, игровое устройство для именно перемещения. Потому что в любом случае, да, ты можешь запустить Ведьмака или там, например, GTA 5 на этом устройстве. Но если уж ты пошел играть в GTA 5, ну, ты пошел и включил PlayStation. Там будет гораздо более удобный геймпад. Там будет гораздо более... не, не, нет,
1: нет это если... Жень, я с вами согласен. Но еще раз, я играю большей частью из-за моего распорядка трудового перед сном в кровати. Мне неудобно играть там ни на ноутбуке, ни на чем. Все-таки в итоге я играю только в Switch. В 3 вчера играл, но ну, в таких handhelds. И возможно вот это решение. Что-то держишь в руках такое не очень большое, не ноутбук с мышкой и всем остальным, а вот как-то так. Так что не обязательно путешествовать, это еще и таких случаев. Для игрунов в кровати перед сном, как я. Но дороговато. тысячи баксов дороговать, конечно.
0: Во что ты играл?
1: Вот, а я в... во что играл? Ну, я большей частью играл в, в работу. И в работу, и в работу. Что-то работать очень много, всем завалился. Единственное, что во что играл, если честно, это. Это. Ну, вот я вчера ТРДС поиграл в Йоши. А до этого я, в принципе, играл больше частью в Don't Старф. С Apple Arcade, который переиздался теперь как Arcade Classic, или как так называется? И очень залипабельная игра. Я про нее, я не знаю, наверняка уже все, наверное, знают. Старая игра или 10, наверное. инди игра, инди-хит Survival, в которой ты. процедур генерированный, да, в которой ты оказываешься где-то на непонятной какой-то там земле и, и не знаешь, что делать, и ты очень как там выживаешь. Я не был готов про нее рассказывать.
0: Я кстати, пытался в нее. Я пытался. Вот ты, ты, мы с тобой поговорили, и я она мне, кстати, даже купленная была. То есть мне не нужна была аркада для нее. И я пытался в нее играть, и что-то... Ну, не знаю, я недолго пытался.
1: Но... А мне кажется, ты не можешь так ни в, в один сурвайл, в процедурную. Мы с тобой обсуждаем, сколько ты... Почему не могу? Я все могу. Можешь. Я все могу. Это, может быть, не совсем... Это просто не твой жанр. Бой, жанр? Что Майнкрафт, что это, что... Что Айзек, любимый.
0: В Айзека я, кстати, тоже играл
1: а где история? Где история? Меня быстро убивают. Быстро убивают, патроны кончаются.
0: Вайзики не кончаются патроны. И в Don't Starve, опять же, Don't Starve, я не вижу, как это, по идее, это же тоже survival, как и Minecraft. Я не вижу, где там Minecraft. Нет, ну, нет, нет, ничего нет, нет не могу. там
1: Minecraft в плане survival. Minecraft соединяет себя несколько блогов. Minecraft это крафтинг, survival mm-hmm. и, собственно, майнинг. Но, ну и строительство еще, да, то есть ты строишь там здание. В Don't у тебя крафтинг. Ты собираешь, ты крафтишь и выживаешь. Грубо говоря, у тебя вот, вот этот треугольник. Ты насобирал свои палки, цветочки, что-то такое, что-то скрафтил. Как в Sims. Понимаешь, смотришь, ой, у меня там, не знаю, еда падает. Мне нужно еды добыть. Как же мне еды добыть? Начинаешь разбираться в Википедии, читать. Ага, кроликов можно поймать, оказывается. Для этого нужно ловушку сделать. Для этого нужно вот это вот сделать. А потом у тебя за каждую ночь что-то происходит, да, и, и ну и каждую ночь тебе игра развивается, там на, на четвертую ночь происходит что-то, на пятую ночь еще что-то, и ты к этому выясняешь уже, к- если ты дожил хоть какой-то раз за четвертую ночь, когда играешь в следующий раз, ты знаешь, блин, мне надо будет строить вот такой-то забор, и мне надо будет делать оружие. Раньше я об этом не думал, но теперь я знаю, как добывать еду, и я могу, в принципе, обустроить себе добывание еды в первые два дня. И поэтому ты теперь э, пытаешься понять, как сделать оружие. А потом там на пятой ночь ты умираешь чего-то еще щетку. Блин, хорошо, ладно, теперь я это все делать умею. В этот раз я быстро строю заборы, быстро делаю себе фермочку, быстро ставлю ловушки на кроликов. И вместо этого я начинаю еще что-то, что-то делать, да, какую-то вещь, которую я упускал. В принципе, у тебя вот эта вся концепция того, что ты разбираешься, как делать А, и умираешь от Б. И потом ты такой, ага, окей. Теперь я знаю, как делать А и Б. Ты делаешь А и Б, умираешь от С. Ну, потому что ты дольше проживаешь. И как бы у тебя вот такой круг круговорот? Ну, не круговорот, ну, как называется. Ты сейчас
0: написал просто, просто жизнь любого человека.
1: Ну, может быть, не знаю, но вот идея такая. И это, в принципе, гейплей механика очень. больше, я, я про азарт обсуждал, да? То есть для меня она очень азартная. Потому что ты все сделал и тебе кажется, а, вот что надо было делать, теперь-то я буду знать. И ты начинаешь уже в том же дом у тебя разные у него, биомы. У тебя есть биом там. С, с камнями, с, с каким-то сухой травой, с лесной. И ты начинаешь уже понимать, где, в каком биоме, между какими-какими тебе лучше ставиться и строиться в лагерь, потому что ты понимаешь, что, ага, мне понадобится, простите, какашки быков, которые там по сути как удобрение, мне понадобится... Здесь вот деревья я буду высаживать и срубать. Тут у меня будет лесная ферма, тут еще что-то. Но опять же, ты к этому приходишь спустя несколько игр. Ты не можешь запустить игру и сразу это делать. Ну, наверное, можешь прочитать всю Википедию по игре, всю Вики по игре, но это, наверное, странновато было бы. То есть именно игра все-таки в том, что ты вот что-то делаешь, учишься, ага, и следующий раз... Ну, следующий мне получится. Теперь-то я знаю. И, и, и вот вот такой луп у тебя. А ты можешь ее пройти? А, мне кажется, я не знаю, ни разу не проходил. Не наверное, наверное, можешь. Но у меня ни разу не хватало умения доживать более чем сколько-то там дней, потому что там у тебя.
0: Ну, понятно. Нет, это другое. Просто интересно, она как бы конечная или все-таки Скорее есть? Скорее всего, конец, там какой-то нее... есть.
1: Там не знаю, Навер... не знаю кстати, я вот не уверен.
0: На Землю падают метеориты, такой типа ну, все ну да. может
1: быть. Ну, не знаю, может там надо 30 дней прожить, например, или что-то такое. Я, я правда, не может знаю, я, я знал это когда-то давно, давно, когда играл в нее тогда. А сейчас я просто она появилась и, я такой, о, класс, буду играть. и вообще, еще поиграл с удовольствием. Я считаю, что это, это, эти игры это вот такие, знаешь, концентрированные игры. Это не игры вокруг сюжета, вокруг чего-то такого. Это игры вокруг геймплея. Вот такого гольного геймплея. Вот эти гольный геймплей при этом, собственно, эти процедуры генерированные, ну, как все, это все, не рог-лайки в данном случае, не будет некорректно, так сказать. Но все равно, процедура генерированной границы позволяет тебе не, не выучить, что я иду налево, здесь беру, потом иду наверх, здесь прибираю. А ты как бы каждый раз решаешь, ты знаешь, что тебе нужно, но не знаешь, где это. Потому что каждый раз это будет в разных местах. Ну, условно, ну, я ресурсы. Согласен, но
0: рог-лайки, немножко по-другое. Ну, я тебе говорю, это не рог
1: но идея такая же, да, что ты каждый раз вот что такое. Но вот геймплей вот это вот самый концентрированный такой вот геймплей, в котором у тебя все эти лупы, ты учишься. Знаешь, на что похоже? Вот на... Если Dead Cells взять, то, в принципе, там же та же самая концепция. Угу. В этот раз ты до второго уровня дошел, в следующий раз до третьего уровня дошел. Отчасти. Но ты... Ну ты да, в да, у тебя да. еще есть перманентная прокачка. Ты перманентно открываешь какие-то... Как в Азике. Ну, в меньше выражено. То есть ты открываешь перманентно какие-то новые умелки, обилки, оружие, что-то такое.
0: Подожди, а что в Айзеке? Подожди, Айзек, я так понимаю, ты умираешь, и как бы у тебя никакой э, прокачки нету между уровнями, или я что ну,
1: не нет, нет, у тебя есть, у тебя открываются... Во-первых, с первого, первой проходки ты не можешь дойти даже всех уровней, у тебя в одном месте игра заканчивается. У тебя открываются новые типы подземельев, у тебя открывается новый тип обилок который ты можешь рандомно встретить или не встретить. Ну, похоже на ДЦС, да, опять же. Ну, ты да, открыл да. новое оружие, оно тебе не то, что сразу доступно, но теперь ты можешь такое найти. То есть там есть, ага, есть похожие такие же вещи какие-то. Но Айзек э, более менее заточен. То есть там у тебя сразу много всего есть. И там тебе есть чем себя развлечь и пройти по-разному, даже без открытия. Ну, неважно. Я сейчас только о том говорю, что, что у тебя вот это вот разнообразие позволяет тебе как-то двигаться. Здесь нету такого, что ты что-то там открыл, теперь тебе это доступно, тебе все доступно сразу же. Но в Don't Starf у тебя ты именно, ты знания свои аккумулируешь. Вот в этом она больше на Майнкрафт похоже. Если мне сейчас дать Майнкрафт, мне не надо будет разбираться, ой, как здесь воды-то добыть, понимаешь? То есть, как бы, я знаю все механики, я знаю, как мне обустроить свой быт очень быстро и огородиться от всего, на какую уровень мне идти, как мне копать здесь алмазы или что такое. То есть у меня уже следующая задача. Ага, ладно, я могу быстро строить свой быт, я могу выжить. Мне это не, не часть задач. Похоже, знаешь, на вот эту вот на пирамиду потребностей, когда ты uh-huh. можешь... На... Ну да, я понимаю. И вот в этой концепции Don't Starf и Minecraft похожи, что ты умеешь настроить первые вещи, но тебе надо тебе... Ага, выясняешь, что там еще какая-то есть мета-игра. Или еще что-то есть. Ага, оказывается, на этой земле есть дырка, куда можешь спуститься, и там что-то еще открывается. А ты... Не знал первые 50 проходов вообще случаями нашел. Стало интересно. Но ну да, тебе... я понимаю, да. Стало интересно, понимаешь, за что там? Ага, а как это? И, и... Умер. <laughs> Блин, заново. Как-то так. Похоже, часть на, на... на... кстати, автомат задуматься тоже, да, у тебя? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну,
0: но... в какой-то мере. С... с современным твистом. Ну, может быть, может быть. Но опять же, мне кажется, выживачи это же все-таки какая-то очень модная тема, вот которая началась с Майнкрафта.
1: И Их же нет. много. была модная тема 10 лет назад. Понимаю. Как раз, когда был Minecraft, он старф, это все того времени игры.
0: У меня установленный This War of Mine, и я все еще хочу попробовать его пройти еще раз, потому что какой то не закрытый гештальт, что я ее не прошел. Угу. Ну, посмотрим. Опять же, видишь, весна. Весной почему-то мне теперь последние несколько лет очень хочется играть в Индию. В Индию? Вот бывает. Инди-игры, в Индии игры, в Индии игры. Бывает. какие-то с интересными механиками но это я намекаю но на а ты играешь, пакс, и, играешь пакс, в одни Final Fantasy? да
1: по кругу Попробуй да. еще раз дон старф она хороша но мне кажется, я пробую, что... пробую, да, мне кажется что мне кажется что честно говоря такие вещи которые вот, вот не твой это жанр не твои это механики и все mm-hmm. как я не могу играть в у все же потому что я просто когда я вижу этот excel с... вариантов а так а так чем и вот это все, у меня сразу все закрывается. Я не, не могу. Вот. Ни в покемонов, ни в персону, ни во что. А наверняка хорошая игра.
0: Наверняка. Наверняка.
1: Так. Да, так. ну что, пора и честь знать. Давай, будем заканчивать. Я тебе желаю побольше поиграть. Спасибо большое. Я мечтаю доделать свой отчет. лишь квартальный. Квартал, квартал закончится в марте. Уже какой? Апрель. Я все еще пишу и пишу и буду писать. И сводить подкаст в ближайшее время тоже не буду. Надо счет началь доделать, потом подкаст. Так что просто подождать нашим слушателям подольше. Чуть-чуть всего Но они об этом да. не узнают, больше ну, Все, большое спасибо да. всем, что были с нами. Спасибо всем, кто присоединялся к нам во время записи и слушал нас в прямом эфире. Спасибо тебе, Жень.
0: Спасибо тебе. Это, кстати, очень мотивирует, когда кто-то слушает
1: тебя. А, а я не считался, что ли, для этого? Ты. Ладно, все, давай, пока-пока. Пока-пока.